0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.
1: Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo... Por eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis. Pero conocemos la, la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que ese precio no puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad.
0: Y con Queremos Paz, original de Gotham Project, abrimos el programa del día de hoy, domingo 4 de septiembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el referéndum en Chile que tiene lugar precisamente el día de hoy. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre Pakistán bajo el agua. Seguiremos posteriormente con la segunda sección de En Contexto, conversando sobre las consecuencias geopolíticas de la salida de los Estados Unidos de Afganistán un año después. Dejaremos seguidamente a los majestuosos andes bolivianos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga, titulada La Nueva Propuesta de Constitución Chilena Parte 3, de cara al referéndum, y que precisamente completará la sección número uno de En Contexto, con la cual abriremos este programa. Seguiremos con esta sección lo que estamos viendo en su segundo bloque, conversando sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y la guerra civil en Etiopía. Para conectar posteriormente con la sección de En Contexto 3, conversando sobre Mikhail Gorbachev, un hombre que marcó la historia del siglo XX. Y finalizando este programa con nuestra sección Números Duros desde Taiwán y Kosovo. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el referéndum en Chile que tiene lugar el día de hoy. contexto 1 a la espera del referéndum en chile hoy domingo los chilenos acuden de nuevo a las urnas para pronunciarse sobre el proyecto de la nueva constitución para este país tras votaciones anteriores sobre la necesidad de una nueva carta magna y sobre quién la redactaría los chilenos decidirán si aprueban o rechazan una nueva constitución que consagre algunos nuevos derechos fundamentales y amplíe el papel del estado en la defensa de los ciudadanos menos favorecidos y de otros grupos marginados pero, ¿cómo cambiaría la carta si se aprueba y qué pasaría si no se aprueba? Habría que ver incluso cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que la reescritura constitucional fue el resultado de las masivas protestas que estallaron a finales del 2019 después de una subida en la tarifa del metro en la capital la gota que colmó el vaso para muchos chilenos que ya venían hartos del sistema político en este país. Las protestas desataron la ira social por la desigualdad profundamente arraigada y los efectos de las políticas neoliberales amparadas por la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien estuvo en el poder entre 1973 y 1990. Tras el retraso de varios meses a causa de la pandemia, en octubre de 2020 los chilenos votaron por abrumadora mayoría en un referéndum para redactar una nueva carta mediante una convención constituyente. Los miembros de la convención fueron elegidos en mayo de 2021, siendo la izquierda y los independientes quienes obtuvieron mayores escaños. Consiguieron hacer avanzar muchas de sus propuestas hasta el pleno, aunque algunas de las más radicales no llegaron al proyecto final. Con el paso del tiempo, la confianza de los ciudadanos en el proceso fue disminuyendo a medida que surgían escándalos que implicaban tanto a miembros como a las deliberaciones que conllevaba el, la, carta, la nueva propuesta de Carta Constitucional. Pero, ¿qué cosas importantes se incluyeron en este proyecto? Además de abordar los derechos de las mujeres y de los indígenas, la Carta Magna amplía la, la protección del medio ambiente de forma bastante general para incluir los derechos medioambientales redefine el agua como el bien común natural que no puede ser objeto de apropiación, lo que podría dar lugar a, cam a cambios en los sistemas de concesión y a los permisos mineros. Aunque a algunos les preocupa que el proyecto hiciera casi inviables las lucrativas industrias de cobre y de litio en Chile al ponerlas bajo el control del Estado, se rechazó la nacionalización total del sector minero y los derechos de propiedad permanecen intactos. Aún así, el proyecto supone un cambio importante respecto al antiguo marco constitucional y se traduciría en un entorno menos favorable para las empresas, las cuales en la anterior en la Constitución vigente, que es la de Pinochet, gozan de, total, de totales ventajas frente al Estado y frente a la sociedad. Pero ¿cómo cambiaría esta nueva Constitución el, Chile, el sistema político del país austral? Y es que la nueva Carta conllevaría algunos cambios significativos. La Cámara de Representantes coexistiría con una nueva Cámara de Regiones que, exigiría al Senado, que sustituiría al Senado, aunque con poderes más limitados, lo que daría lugar a un sistema bicameral asimétrico. La edad mínima para ser candidato a la presidencia, por ejemplo, se reduciría de 35 a 30 años y se permitiría la reelección presidencial para mandos consecutivos. Paralelamente, las regiones de Chile controlarían sus presupuestos, tendrían mecanismos de democracia directa en algunos temas y elegirían a sus gobernantes. Además, el voto sería obligatorio y se promovería la paridad de género entre los cargos electos. Los cambios propuestos en el sistema político han tenido diferentes tipos de recepciones. Del lado de las críticas, estos se han, han apuntado que un marco electoral queda mal definido a las escasas competencias de la nueva Cámara y a la ampliación de las responsabilidades de los legisladores y al posible impacto de la reelección presidencial consecutiva en la elaboración de las políticas. Igualmente, los últimos sondeos han demostrado que cerca de un 46% de la gente estaría en contra del proyecto, mientras un 37% a favor dando como un 17% de los chilenos que se declararían indecisos. Sin embargo, estas encuestas, como todas, han venido variando a lo largo de las últimas semanas, lo cual no descarta un posible giro que se dará, que se daría eventualmente hoy en el proceso constituyente. ¿Pero por qué se ha dado esto? En primer lugar, porque el mensaje de la campaña del sí, o es decir, del apruebo, se ha dado más en los mitines y en la televisión y ha sido un poco más débil. Mientras que los anuncios del no, o sea, del rechazo, han sido muchísimo más coherentes y fuertes y secuenciales en diferentes medios de comunicación. Y acá hay que mencionar precisamente que el rechazo y el no ha tenido un fuerte apoyo de varios sectores clásicos de la sociedad chilena bastante poderosos. En ese sentido, habrá que ver cómo avanza la situación. Pero, ¿qué pasaría si no se llegase a aprobar? Y es que si el texto es rechazado, la constitución actual seguiría vigente, es decir, la del golpista Augusto Pinochet. Pero, como el mantenimiento de la carta de la era de Pinochet es políticamente tóxico, es probable que, se, que eso convoque a una importante reacción social y política. Como preparación para este escenario, el gobierno y los partidos políticos de todo el espectro ya han empezado a discutir la posibilidad de un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, este sería un camino indudablemente largo y accidentado. Para una nueva redacción, el Congreso tendría que convocar nuevamente a otra elección constituyente, algo a lo que el actual presidente Boric ya ha sugerido, pero que lleva al menos seis meses en el mejor de los casos, y ponerse de acuerdo sobre las normas, por no hablar del contenido del nuevo proyecto, lo cual indudablemente daría lugar a nuevas y profundas discusiones y compromisos políticos bastante difíciles dentro del actual contexto en caso que llegase a ganar el rechazo a la, a la nueva propuesta constitucional. Obviamente esto tendría un efecto en la actual Casa de gobierno en el Palacio de la Moneda y en el actual presidente Gabriel Boric. Y es que un rechazo supondría un duro golpe político para el presidente, quien está iniciando su mandato de cuatro años, ya que precisamente ha articulado la serie de cambios que necesita el país a la aprobación precisamente de la constituyente para que pueda avanzar en su programa. En términos generales, la administración lucharía por recuperar la iniciativa tras vincular su destino al resultado del plebiscito en un contexto donde se combina la alta inflación, el deterioro de algunas perspectivas económicas y una crisis de seguridad que también ha venido avanzando. De esta manera abrimos entonces el programa del día de hoy con esta primera parte de la introducción al tema del referéndum en Chile Viajaremos posteriormente a los Andes bolivianos donde Javier Zarate Taborga tendrá otro análisis donde profundizará precisamente en la propuesta de constitución de cara a las elecciones, a qué, cuáles son los posibles escenarios y qué se terminaría abriendo para el país austral. Vamos ahora con algo más de música y conectamos con nuestra sección lo que estamos viendo desde Pakistán. Lo que estamos viendo, Pakistán bajo el agua, y es que este país está en plena crisis, más de 30 millones de personas se han visto afectadas por las lluvias e inundaciones sin precedentes y un tercio del país está ahora bajo el agua. Esta catástrofe natural se produjo cuando además el país estaba lidiando con una serie, serie de crisis económicas y políticas, pero ¿cuál es la historia de fondo y hacia dónde podría ir todo esto? Démosle una mirada a los antecedentes. Durante la pandemia, muchos países se endeudaron de nuevo para aislar sus economías del dolor económico provocado por los cierres en, de las fronteras, precisamente por el, el tema del COVID-19. Pero incluso antes de la pandemia del COVID, la economía de Pakistán ya luchaba por mantenerse a flote como resultado de años de mala gestión económica, en gran parte debido a la corrupción y al excesivo gasto público. De hecho, la deuda pública de Pakistán superó el 87% del Producto Interno Bruto a finales del año 2019 frente a cerca del 72% un año antes, es decir, del 2018. Bajo el mandato del ex primer ministro Imran Khan, Islamabad se vio atrapado en un círculo vicioso de pedir más dinero prestado de fuentes nacionales y extranjeras, dentro de las extranjeras, principalmente a China, para atender sus préstamos existentes. China, por su parte, también ha reducido sus inversiones en el país, en parte porque su personal y sus proyectos han sido objetivo de los grupos insurgentes e islamistas que también tienen sede en Pakistán. La situación económica ya era grave cuando Pakistán, que durante mucho tiempo se consideró especialmente vulnerable al cambio climático, experimentó una serie de fenómenos meteorológicos extremos en los últimos meses. El calor sin precedentes, provocado por el calentamiento global, exacerbó la sequía en algunas zonas del sur de Asia. Ahora las mortales inundaciones han matado a 1.100 personas en Pakistán y han dañado a más de un millón de hogares. A esto hay que sumarle la inestabilidad política. Y es que con la economía del país en ruinas e Imran Khan enfrentado al poderoso ejército de Pakistán, el ex primer ministro fue destituido en abril en una votación de censura celebrada por corrupción y en el, pa en el Parlamento pakistaní. Sin embargo, desde entonces la inflación ha estado desorbitada, la caída de la moneda local y las medidas impopulares, como el recorte de los subsidios a los precios de los combustibles, han hecho que el actual primer ministro, Senbrat Sharif, pierda el favor de gran parte de la opinión pública, incluso de un sector de los militares. Además, Imran Khan ha conseguido aringar a sus partidarios organizando marchas masivas en la capital que han dado lugar a violentos enfrentamientos entre su creciente base de apoyo y amplios sectores de la policía. La situación es especialmente tensa en estos momentos, después de que la policía pakistaní acusara recientemente al ex primer ministro destituido por violar la ley antiterrorista por amenazar a los funcionarios judiciales en su discurso. Khan se encuentra actualmente bajo libertad bajo, en libertad bajo fianza después de que los tribunales dictaminaran que no podía seguir detenido antes del 1 de septiembre. Sus partidarios, por su parte, han advertido que marcharán sobre Islamabad si se mantiene la detención, lo cual ha hecho precisamente que las tensiones sigan a lo largo de esta semana. Del otro lado, habría que mirar lo que corresponde al plano económico puntualmente al rescate del Fondo Monetario Internacional, el cual termina siendo un arma de doble filo. ¿Pero por qué? Mientras Pakistán sigue tambaleándose precisamente por estas inundaciones, el Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana un paquete de rescate de 1.100 millones de dólares para ayudar a Islamabad a evitar el impacto. Esto es algo bastante positivo para el país, pero obviamente tendrá consecuencias. Los pakistaníes se enfurecieron cuando el gobierno subió los precios de los combustibles y aplicó otras medidas de autoridad para conseguir precisamente el préstamo del FMI. En ese sentido, se cree que probablemente habrá cierto margen de maniobra dada la situación actual. Sin embargo, el FMI ha autorizado un nuevo tramo de Préstamos, pero las inundaciones obligarán precisamente a relajar algunas de esas condiciones. Por ejemplo, el objetivo de lograr un superávit presupuestario primario del 0,2% del Producto Interno Bruto este año es algo realmente inalcanzable, dada la situación que se está presentando en estos momentos con las inundaciones. Es decir, parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional que, había, que está destinado a salvar el impago del país, va a tener que eh, enfocarse precisamente en ayudar a las personas que están viviendo en inundación. Y en ese sentido, Islamabad tiene ahora una tarea precisamente añadida a nivel internacional, ya que estas precisas inundaciones tendrían un, una sumatoria en costos de cerca de 100 mil millones de dólares. Además, de los gastos que va tenido en el tema del cultivo de la tierra, sobre todo en algunas de las provincias sureñas que se ubican del, del sur de este país. En ese sentido una crisis perfecta tanto económica como natural pero de cara al futuro hay que mirar que el gobierno de Sharif espera que el rescate del Fondo Monetario Internacional, así como otros fondos procedentes de donantes extranjeros como Arabia Saudí y China ayuden a aliviar un poco la inflación y a reducir la economía a reconducir la economía antes de las elecciones que deberían celebrarse antes del 20 de octubre del año 2023. Obviamente habrá que ver qué pasa. Y del otro lado está la misma tensión política, ya que Imran Khan sigue siendo un político activo que no va a permitir, que está precisamente agitando sus masas políticas y que indudablemente será otro actor que podría eventualmente terminar llegando de nuevo a la presidencia en un caso de agitación social y que en cualquier caso va a traer inestabilidad política a Pakistán, con lo cual hay que recordar acá que la inestabilidad política suele estar muy de la mano y ambas suelen ir de la mano con la inestabilidad económica, lo cual figura un panorama bastante agitado para Pakistán en los próximos meses.
1: No se muevan,
0: aún por venir en geopolítica. Estaremos hablando sobre las consecuencias geopolíticas de la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Un año después, viajaremos a la ciudad de La Paz en Bolivia para la columna de Javier Zarate Taborga sobre la nueva propuesta de constitución chilena, parte 3, este análisis. Y lo que estamos viendo nos llevará a Argentina y posteriormente a Etiopía. En contexto 2. Las consecuencias geopolíticas de la salida de los Estados Unidos de Afganistán un año después. Cuando Estados Unidos completó su retirada de Afganistán el 30 de agosto de 2021, puso fin a un conflicto de 20 años que se había cobrado decenas de miles de vidas. Pero las desordenadas escenas de salida, incluido un atentado suicida que mató a 13 soldados estadounidenses y a otras 170 personas, aumentaron los temores de que Afganistán se convirtiera de nuevo en un refugio para los terroristas internacionales y socavará las asociaciones de seguridad de Estados Unidos con otros países de la región. En el primer aniversario de la retirada se hace en consecuencia necesario preguntarse qué ha pasado tanto en Afganistán como en el resto del mundo. La pregunta acá es si se ha demostrado que los talibanes pueden ser capaces de gobernar y aportar cierta estabilidad. Y es que muchos afganos Acogieron con cierta satisfacción el final de la guerra de 20 años entre los Estados Unidos y los talibán y la relativa estabilidad que siguió. Pero en el último año han surgido nuevos retos, ya que es mucho más fácil rebelarse que gobernar. Los talibán tuvieron una simple razón de ser durante dos décadas, que la cual fue expulsar a las fuerzas dirigidas por los Estados Unidos de su país. Ahora, sin embargo, tienen la tarea de asegurar el reconocimiento diplomático, cultivar lazos no oficiales con gobiernos recelosos y desbloquear miles de millones en reservas del Banco Central, por nombrar solo algunos de sus objetivos. Pero también deben contener al famoso ISIS-K, la rama afgana del Estado Islámico que se opone ferozmente a ellos, a los talibán. Muchos afganos que poseen el tipo de conocimientos burocráticos que serían esenciales para gestionar estos retos han huido al país o simplemente han sido marginados durante el último año. También hay divisiones dentro de los talibanes, como las hay dentro de cualquier otro gobierno. Algunos funcionarios temen incluso que la adopción de políticas draconianas sobre la educación de las mujeres y las niñas y la participación de las mujeres en el mercado laboral termine de dificultarle a Afganistán la obtención de la ayuda exterior que necesita de manera urgente. Por ahora, sin embargo, el líder talibán, Abdulan Aksudakza Ab y otros ideólogos de línea dura dentro de la organización mantienen el sartén por el mango y se han negado a abrir o a permitir ningún tipo de participación en la eh, el, tanto de las mujeres en el mercado laboral como de las niñas en el plano educativo. Pero Habría que ver si estas dificultades económicas y este retroceso en los derechos humanos terminan socavando la poca estabilidad en este país. Y es que con la reanudación del poder por parte de los talibán, Afganistán experimentó un corte abrupto de más de 8 mil millones de dólares de ayuda internacional que entraban anualmente, equivalente a cerca del 40% de su Producto Interno Bruto. Y para agravar este impacto hay una sequía en curso, así como vientos en contra económicos derivados precisamente de... Otra guerra que ocurre en otro lugar del planeta, que es la de Rusia y Ucrania. La situación humanitaria en consecuencia es terrible. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que aproximadamente la mitad de la población afgana sufre inseguridad alimentaria y que un 95% no tiene nada para comer. La malnutrición severa, a su vez, ha aumentado la susceptibilidad de los afganos a muchas enfermedades y ha puesto a prueba un sistema sanitario ya de por sí deficiente. Por ello, muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos instan a que se relajen las sanciones internacionales impuestas a los talibán, especialmente en el plano humanitario. Mientras tanto, las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres que desean participar en la fuerza de trabajo no solo agravan las dificultades económicas del país en el corto plazo, sino que también limitan el potencial de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. En ese sentido, habrá que ver cómo sigue avanzando, por ejemplo, todo el tema relacionado a la vigilancia. Eh, conectado con la presencia del ISIS-K, como lo mencionábamos anteriormente, en las filas de los afganos que terminan desilusionados precisamente del gobierno talibán y terminan uniéndose a estas filas. La otra pregunta que está allí en la palestra es qué ocurre tras el, el asesinato de Ayman al-Zawahiri, quien era parte precisamente del ISIS-K y que fue asesinado por las tropas estadounidenses haciendo uso de un dron en las últimas semanas. Y es que el hecho de que los talibán estuviesen albergando al líder de Al-Qaeda contradice precisamente su promesa de evitar que Afganistán volviese a ser un refugio para el terrorismo. Un informe de la ONU publicado poco antes del ataque advertía que ambas organizaciones mantenían una estrecha relación con Al Qaeda y que tenían suficiente libertad dentro de Afganistán y bajo el gobierno talibán. Lo cual además es bastante particular teniendo en cuenta que a pesar de que sí existían estas libertades, también existen facciones dentro de cada una de estas ramas políticas que las hacen enemigos. Y en ese orden, el subsecretario de defensa de los Estados Unidos, Colin Kalt, declaró a finales del año pasado que el ISIS-K podría ser capaz de atacar el territorio nacional de Estados Unidos en un plazo de 6 a 12 meses y que Al Qaeda podría hacerlo en uno o dos años. Y es que al enfrentarse a una guerra entre Rusia y e Ucrania, así como una escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos tiene un fuerte incentivo para asegurarse de que esta capacidad no se llegue a dar. La otra pregunta que está allí en el panorama geopolítico es cómo ha afectado la retirada de los Estados Unidos la percepción de fiabilidad en materia de seguridad dentro de ese contexto regional. Y es que el impacto parece haber sido un poco menor de lo que algunos observadores temían tras la retirada de los Estados Unidos. ¿Cómo es esto? El gobierno de Biden ha movilizado a Occidente contra la agresión rusa y tanto la OTAN como la Unión Europea han recibido un nuevo impulso. La primera está a punto de admitir a dos nuevos miembros, los cuales son Finlandia y Suecia, y la segunda ha concedido el estatus de candidatos a la adhesión a Moldavia y a Ucrania. Del mismo modo, en la gestión de una China resurgente, Estados Unidos ha reforzado con éxito las agrupaciones existentes, es decir, el famoso Quad o el cuadrilateral, y ha lanzado nuevas asociaciones en temas de seguridad y de comercio, el famoso, los famosos socios del Pacífico y el marco económico Indo-Pacífico. Incluso, si la retirada de los Estados Unidos que se percibía podía terminar socavando su percepción de fiabilidad, habría que recordar acá que este país estaba bastante empantanado en Afganistán y muchos de sus socios europeos y asiáticos se preguntaban si era capaz de comprometerse con ellos de forma coherente en cuestiones que les preocupaban mucho más que la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, los últimos acontecimientos, es decir, desde la guerra en Ucrania y los avances de la OTAN, han terminado por darle a sus socios un cierto marco de tranquilidad. ¿Por qué? La retirada de los Estados Unidos de Afganistán no solo terminó de ser una retirada de un conflicto que no avanzaba, pero terminó relativamente despejándose el panorama cuando Rusia terminó invadiendo a Ucrania. En ese sentido, todo parece indicar que las consecuencias geopolíticas de la salida de los Estados Unidos de momento de Afganistán, dentro de la lógica de la seguridad de este país, terminó siendo relativamente favorable, es decir, para Estados Unidos. Mientras que Afganistán vive de por sí otra nueva serie de conflictos entre grupos islamistas radicales que además se pelean dentro de ese territorio. Eventualmente, si estos grupos terroristas atacan objetivos occidentales o fuera de las fronteras de Afganistán, lo más probable es que de nuevo Occidente empiece a mirarlos con ojos militares para ver cómo intervendría en cada caso de acuerdo al contexto. Y de esta manera nos vamos ahora directamente a la Ciudad de la Paz en Bolivia. Vamos a conectar la primera parte que tuvimos de a la espera del referéndum en Chile con el análisis que nos trae Javier Zarate Taborga precisamente sobre la nueva propuesta de constitución chilena de cara al referéndum. Conectemos directamente con la Ciudad de la Paz.
1: Encuestas que hicieron medios de comunicación internacionales esta última semana siguieron registrando resultados contrarios a la aprobación y mantenían un porcentaje de indecisos de un poco más del 15% que hacen poco probable que esa tendencia se modifique. Sin embargo, estos estudios no serán definitivos hasta el final del día de hoy, ya que siendo la primera vez que efectivamente el voto es obligatorio, el comportamiento electoral no necesariamente se ha visto reflejado en su integridad en las encuestas. Por ejemplo, en el triunfo de Boric en las elecciones de hace menos de un año, fueron a votar más de un 50% de los jóvenes, siendo un factor electoral preponderante en el triunfo del joven presidente actual. Este viernes la Bolsa de Santiago cerró con números en positivo como un reflejo de confianza respecto al rechazo de la propuesta constitucional. ¿Pero cuáles son los motivos de un resultado que parecería ser contradictorio con la efervescencia social que generó la conformación de un órgano constituyente que propuso este nuevo contrato social? Advierto que en este caso voy a enseñar interpretaciones muy personales. Miedo. Creo que esa es la palabra que puede explicar mejor lo que sucede. Miedo en varias dimensiones además. La más pedestre es la que ha satanizado la propuesta, vinculándola al comunismo, la extrema izquierda, el indigenismo, el feminismo, o la reivindicación de las opciones de género, mostrándola como una propuesta que no refleja lo que buscan o quieren todos, sino algunos, que no refleja a la sociedad chilena, y además que esos, a quienes sí representaría la propuesta, Quieren llevar al país por derroteros de derrota. Hay que recordar que nuestro continente en el último cuarto de siglo... ...ha pasado de procesos políticos algo institucionalistas... ...a procesos revolucionarios, lo entre comillo... ...conducidos por liderazgos de izquierda con más y menos cuestionamientos. Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil los Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, López Obrador en México, etc. Que en muchos casos han tenido resultados muy cuestionables, como el drama venezolano o la dictadura nicaragüense, o las dudas sobre la transparencia de los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil. Ese recuerdo vívido en la cercanía causa bastante miedo en Chile que hay que comprenderlo en dos niveles, lo que es Santiago y lo que es el resto de Chile. La capital ha sido siempre la que ha decidido los destinos del país desde la colonia. Fue, como seguramente recuerdan, una capitanía general, por su lejanía y la dificultad de llegar a ella. Y ese rol se mantuvo en los dos siglos de historia independiente, desconociendo, pese a los esfuerzos específicos que se intentaron en algunos periodos, al resto de la nacionalidad provocando un desbalance muy grande entre la capital y gran parte del resto del país. El desconocimiento histórico de lo poco indígena que quedó después de los intentos de su eliminación el siglo XIX, especialmente, y más recientemente exhibiendo la enorme desigualdad de las clases sociales en un país... Que en los últimos 50 años tuvo una larga dictadura neoliberal que fue sustituida por una democracia tímidamente reformadora que mantuvo muchas estructuras previas incólumes y se negó a reconocer las severas diferencias económicas, sociales y de otros tipos que impedían a grandes masas humanas acceder a salud, educación y otras oportunidades y derechos como debía ser en un estado de derecho democrático. Ello estalló en los muy recientes años, pese a tener dos gobiernos de izquierda moderada de Bachelet, y por el retroceso de los gobiernos conservadores de Piñeira, que se sucedieron mutuamente en dos administraciones gubernamentales. Y ese estallido social provocó la necesidad de revisar una constitución no consultada y aprobada en dictadura, donde el plebiscito que la aprobó fue un proceso hecho a la medida del gobierno pinochetista al igual que el texto constitucional que protegía a quienes protagonizaron, condujeron y apoyaron la dictadura militar que querían evitar perder sus privilegios, pero especialmente conjurar un experimento duro que fue el gobierno socialista de Allende. Miedo también hay a la propuesta innovadora de la constitución. Me arriesgo a decir que es el documento constitucional más acorde a los tiempos que corren en el mundo. Por ello es polémico. Pueden revisar las notas anteriores de esta serie. El reconocer derechos que aún están en debate, pero que se consolidarán como imprescindibles en los años o décadas siguientes a nivel global. O el reconocer obligaciones o responsabilidades colectivas con el ambiente. O el discutir del derecho de asumir una identificación de género. O que el aborto sea un servicio cubierto por la salud pública no son decisiones sencillas para sociedades víctimas de su propia decisión de informarse con mensajes de la extensión de un tuit que es la mejor manera de crear falsas maneras de entender realidades que están aún construyéndose y formándose en su hecho de reconocerlas personalmente creo que si me tocase votar decidiese convencido el votar por el apruebo no porque necesariamente esté convencido de todo lo que dispone, sino fundamentalmente porque creo que las constituciones son esos documentos que se preparan para los tiempos futuros, para las siguientes generaciones, que ya piensan y anhelan otras cuestiones distintas a las que hemos vivido nosotros y que, por tanto, tenemos la responsabilidad de asumir riesgos a futuro y no dejarnos llevar por los miedos atávicos propios. La Constitución no dispone nada que vulnere derechos de todos, sí tal vez límites a los privilegios exagerados de algunos, o derechos exagerados a una realidad indígena que va a terminar sobre representada políticamente, a mi parecer, y algún exceso en la floritura del lenguaje incluyente en tiempos de equivocada y malentendida corrección política que hace prevalecer la forma sobre el fondo, por no afectar, y vuelvo a entrecomillar una sobresensibilidad epidérmica ante la dificultad de debatir las ideas, sin tender a eliminar las ideas del otro por no respetar o ser diferentes a las propias. El escenario posterior a hoy es difícil. Si se cumplen las previsiones demoscópicas si y gana el rechazo, la conflictividad social puede que estalle otra vez, desconociendo el juego democrático y con capacidad limitada o nula de entender que solo queda reiniciar el proceso y que se tendrá que negociar mucho más. Si gana el apruebo, es menos probable que la conflictividad en calle estalle, pero el triunfo al ser por la mínima dejará a un país en dos mitades, y a una de ellas que no se identifique con la nueva constitución. La constitución, además de reflejar los tiempos que corren, es muy, pero muy ambiciosa. Y ese puede ser un posible fracaso a medio plazo, porque no quiere refundar su país, pero sí transformarlo en mucho, y para ello se exigirá muy rápido, mucho, pero mucho, y no se podrán cumplir las expectativas, lo que afectaría al gobierno de Boric y pondría inclusive en riesgo la reforma asumida. Hoy, Chile se enfrenta a la historia. Y si tiene una nueva constitución, será un referente global de la teoría de las constituciones. Si no la tiene, se deberá volver a preguntar cómo reencontrarse socialmente. En cualquiera de los escenarios, los retos son difíciles, complejos y peligrosos.
0: Lo que estamos viendo, parte 2. Vamos a viajar a Argentina y luego a Etiopía. Iniciamos en el fin del mundo y es que hubo un intento de magnicidio en Buenos Aires. Y es que la influyente vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sobrevivió a un intento de asesinato el jueves por la noche frente a su residencia en Buenos Aires. Un hombre armado apuntó a corta distancia con el arma cargada contra el rostro de la expresidenta, pero contra todo pronóstico la bala no salió. Las imágenes quedaron grabadas y aunque la tragedia no tuvo lugar, no dejan de ser impactantes. La policía detuvo entonces al hombre de nacionalidad brasileña y con antecedentes de seguimiento a grupos de odio en las redes sociales. De momento no se conoce el motivo y la violencia política en el país es rara, que rara vez tiende a ser sangrienta. Pero las tensiones políticas sí han estado muy presentes. A lo largo de los últimos días, especialmente cuando un fiscal pidió que se condenase a la vicepresidenta a 12 años de prisión a 12 años de prisión por presuntos casos de corrupción y desde Argentina y Buenos Aires nos vamos ahora a Eritrea y a Etiopía y es que las tropas eritreas se han unido a las fuerzas gubernamentales etíopes en un nuevo ataque en la región del Tigray, según el Frente de Liberación Popular de Tigray. Si se confirma de forma independiente, esto supondría una importante reescalada en el conflicto de casi dos años entre el gobierno etíope y los militantes del Tigray que buscan una mayor autonomía. El año pasado, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, Admitió la implicación de Eritrea en la guerra tras negarlo inicialmente. Hasta la reanudación de los combates la semana pasada, el Frente había permanecido prácticamente tranquilo durante un par de meses bajo una tenue tregua humanitaria, y los diplomáticos estaban trabajando para negociar una paz más duradera. Ese camino parece cerrado ahora que ambos bandos se preparan para volver a luchar en toda regla. La guerra ya ha provocado una catástrofe humanitaria en Tigray que se está extendiendo al vecino Sudán y la Organización de las Naciones Unidas ha acusado a ambas partes de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.
1: No se muevan, aún por venir, en geopolítica.
0: Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto, Mikhail Gorbachev, un hombre que marcó la historia del siglo XX, y finalizaremos con Números Duros 2, desde Taiwán y Kosovo. En contexto 3. Mikhail Gorbachev, un nombre que marcó la historia del siglo XX. Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, quien para muchos fue un político inteligente y avesado, mientras que para otros fue un traidor y el culpable del desmoronamiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue recordado el miércoles también como un líder que en cualquier escenario marcó la historia del siglo XX. El hombre que falleció el martes a los 91 años de edad no estuvo lejos de la polémica, dentro como fuera de su país. Muchos compatriotas lo culparon de la implosión de la Unión Soviética en el año de 1991 y de su decadencia como superpotencia. Pero contrario a lo que muchos piensan, no fue un hombre anticomunista, como se le vendió en muchos lugares del mundo. Al contrario, fue un convencido del comunismo y fue por eso que intentó reformarlo. Su proyecto político de reformas fue definido por él mismo como el socialismo con rostro humano, aunque el término había sido previamente utilizado por Alexander Duchev, cuando se convirtió en presidente del Partido Comunista de Checoslovaquia en enero de 1968, y dio lugar a lo que se conocería como la Primavera de Praga. Mencionado movimiento que buscó reformar el socialismo desde adentro, terminaría salvajemente reprimido por las fuerzas del Pacto de Varsovia y el Politburo del Partido en Moscú no supo no pudo o no quiso entender que si no reformaban sus estructuras represivas en ese momento histórico, la siguiente vez que esto tuviera lugar, las heridas sin sanar terminarían rompiendo todo el proyecto comunista. ¿Cómo ocurrió? Este es un antecedente fundamental para tratar de entender lo que ocurriría décadas después. Así que volviendo a Gorbachev de mitad de los 80 este buscó darle al proyecto comunista una continuidad de cara a los últimos años del siglo pasado, permitiendo el aumento de la participación del pueblo en la política local y nacional, más allá del paraguas del Partido Comunista, dando así mucho más mayor libertad de prensa y de cultura y enfatizando la necesidad de una iniciativa personal en los temas económicos que le permitiesen a la economía rusa ponerse un poco al día. Pero como suele pasar en la historia de los pueblos y de la humanidad misma, cuando los líderes son incapaces de leer sus tiempos y las reformas se hacen muy tarde en el tiempo, estas pueden terminar por construir, llevar a un punto de inflexión imposible de controlar. Así le pasó a Gorbachev. Nunca buscó romper la URSS, pero cuando sus reformas tuvieron lugar, las fuerzas de la historia lo superaron y, no, y fue poco lo que pudo hacer posteriormente. Pero ya llegaremos a eso. Demos una mirada breve a su historia. La vida de Mikhail Gorbachev inició el 2 de marzo de 1931 en una región meridional de Stavropol, en el seno de una familia campesina ruso-ucraniana que vivió la hambruna de los años 30, provocada por la colectivización forzosa de tierra ordenada en su momento por Stalin. Gorbachev se graduó de Derecho de la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú en 1955. Desde que ingresó en el, partido, eh, en el partido en la universidad fue ascendiendo en el escalafón hasta convertirse en el año de 1970 en jefe del partido en Stavropol con menos de 40 años. Su especialización en economía agrícola le permitió a este funcionario profesional a tiempo completo del Partido Comunista protagonizar una meteórica carrera y ser nombrado en 1978 Secretario de Agricultura del Comité Central, su trampolín para alcanzar posteriormente la Secretaría General. Una vez nombrado miembro del todopoderoso Politburó en 1980, Gorbachev dirigió la regeneración del partido que sufría claros achaques de gerontocracia, junto al jefe de la KGB Yuri Andropov, quien sería su padrino político. Una vez fue nombrado secretario general, Andropov ya tenía en su mente a su delfín como sustituto, aunque hubo de esperar a que Konstantin Cherneko falleciera el 10 de marzo de 1985, tras un año al frente del partido. La llegada de Gorbachev al poder despertó grandes expectativas, ya que el nuevo líder soviético, era extrovertido, tenía don de gentes y sonreía con frecuencia. Y se sirvió de una nueva generación de tecnócratas que deseaban reformar el sistema comunista para hacerlo más efectivo, no para acabarlo. Sin embargo, la vieja nomenclatura soviética no dejó de ponerle obstáculos en el camino. Y con todo eso, siguió adelante con la introducción de la propiedad privada, aunque sin renunciar a la economía centralizada, la celebración de elecciones democráticas, la libertad de expresión y decreto, la creación de un nuevo legislativo y la liberación de algunos precios políticos, entre otros. En el plano exterior mejoró las relaciones con Occidente, lo que le valió el premio Nobel en el año de 1990. Redujo notablemente el presupuesto de defensa, abrió negociaciones de reducción de armamento nuclear con Estados Unidos y ordenó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Sus logros significaron el fin de una confrontación global entre Oriente y Occidente, sin mencionar el tenso enfrentamiento nuclear de las superpotencias que terminó aliviando. Pero, hablemos de dos de las políticas puntuales que, Minsk, que tuvo Gorbachev, las famosas perestroika y glasno. Y es que, una vez en el poder, lanzó estas dos estrategias para impedir el colapso de la Unión Soviética. Según el líder, el país necesitaba una perestroika, es decir, una reestructuración económica, ya que se estaban quedando rezagados tras el de, tras el resto de la economía, y sus productos terminaban siendo de una calidad inferior, lo cual hizo que fuesen a su vez poco competitivos. La perestroika iba acompañada de otra estrategia, el glasnop, que se traduce como apertura o transparencia. En efecto, bajo su mandato aumentó la tolerancia de credos y de pensamientos y la divulgación de noticias nacionales e internacionales. Emprendió además una campaña para democratizar el Partido Comunista y permitir el pluripartidismo, en cuanto a la política exterior, Gorbachev se centró en poner fin a años de Guerra Fría y firmó varios acuerdos con los gobiernos estadounidenses de Ronald Reagan y George Bush, padre, para el control de armas nucleares. El mandatario también puso fin a la ocupación soviética en Afganistán, regularizó las relaciones diplomáticas con China e incluso se alió con Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en el año 91. Ya para esta época, Arranca el colapso. Y es que a finales de la década de los 80, Gorbachev se enfrentó a su prueba más dura. La Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse. En julio de 1989 anunció que los países miembros del Pacto de Varsovia podrían decidir su, futuro, su propio futuro. Y acá hay que hacer una referencia importante. El Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que compaginaba a la Unión Soviética precisamente mantenía a los países unidos salirse del pacto de varsovia indirectamente terminaba también permitiendo que varios de los países que hacían parte de la unión terminasen independi independizándose en ese orden polonia de lech valesa asumió el poder y en septiembre hungría abrió sus fronteras hacia occidente sin respuesta alguna de las tropas soviéticas como había ocurrido muchos años atrás en noviembre de ese mismo año el curso de la historia europea cambió, el muro de Berlín cayó y poco después Alemania se reunificó. Para marzo de 1991, las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia se independizaron de Moscú. En un principio, Gorbachev intentó evitarlo por la fuerza, pero la ola independentista se propagó por todos los países del antiguo Pacto de Varsovia. En ese sentido, fue acusado por miembros del partido de línea dura de haber dejado ir a los países bálticos y de socavar los fundamentos del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Es ahí cuando tiene lugar un golpe de Estado. Y es que en agosto de 1991, Mikhail Gorbachev fue detenido en su villa de verano en Crimea por un grupo de delegados del Partido Comunista que intentó forzarlo a renunciar e impedir la firma del nuevo acuerdo que reemplazaba la estructura central soviética por una más federal. El entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, denunció el golpe y reunió apoyo para Gorbachev. El apoyo de Yeltsin fue clave para que Gorbachev conservara el poder, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. Y aunque el secretario general regresó a Moscú, ya estaba políticamente muerto. En diciembre de 1991, y tras la independencia de Ucrania, Yeltsin declaró la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes. Cuatro días después, el día de Navidad, Mikhail Gorbachev renunció a su cargo y la URSS había dejado de existir. En ese orden, las reformas que hiciese el último secretario de la URSS, lejos de ser radicales, terminaron por abrir una serie de grietas previamente existentes, por las cuales terminó desmoronándose el proyecto comunista como un castillo de naipes. Pero no necesariamente por Gorbachev. Las fuerzas de la historia son mucho más fuertes que las que cualquier hombre puede soportar. Y eso es lo que terminó pasando a este político. La fuerza de la historia terminó por superarlo. Todavía muchos analistas vuelven a su figura y le reprochan su entre comillas pasividad al no recurrir al ejército para evitar mencionado desmoronamiento. Pero claro, siempre es fácil hacerlo desde cuando se ve el toro desde la barrera. En cualquier escenario, Gorbachev hizo lo que pudo con lo que tuvo, sin saber realmente que sus buenas intenciones para con la URSS, la cual quiso reformar para que continuara, terminaría generando el espacio para que se desmoronara. ¿Hubiera podido ser la historia distinta? Sí, todo siempre hubiese podido ser distinto, y siempre es fácil decirlo cuando se mira las cosas en perspectiva, pero la historia es como fue. Hoy ya no existe la URSS, hoy ya no existe la figura de Mikhail Gorbachev, su último secretario. Números duros y nos acercamos ya al final del programa. El número que nos lleva a Taiwán es uno es que precisamente este país derribó el jueves por primera vez un presunto avión no tripulado chino que sobrevolaba los islotes cercanos al país. Y el último número nos lleva a Kosovo y es 50.000. Y es que una semana después de arreglar las cosas con Serbia, el gobierno de Kosovo anunció el jueves que exigiría unos 50.000 serbios étnicos que viven allí a que obtengan matrículas para sus coches. Nuevamente. De esta manera entonces nos acercamos, llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un extenso recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre el referéndum en Chile. Viajamos posteriormente a Pakistán y la situación económica y medioambiental que vive. En contexto 2 nos llevó a hablar sobre las consecuencias geopolíticas de la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Viajamos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos para la segunda parte del de referéndum constitucional en Chile que tiene lugar hoy. Lo que estamos viendo nos llevó posteriormente al fin del mundo, al intento de magnicidio que tuvo lugar en Argentina. Luego viajábamos al recrudecimiento de la guerra civil en Etiopía. Continuamos posteriormente conectando con, en contexto 3, hablando sobre Mijail Gorbachev, un hombre que marcó la historia del siglo XX y los números duros nos llevaron a Taiwán y a Kosovo. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos y dejarnos algún mensaje, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.